0: En toute franchise, votre rendez-vous d'assurance Baudouin de Saint-Cheraud. Bonjour à tous, je reçois aujourd'hui dans le podcast Gérard Vaillant qui est coach professionnel, donc qui accompagne notamment des entreprises mais aussi des sportifs de haut niveau. Donc J'ai eu ton contact par Romaric Guillot, qui est intervenu précédemment dans le podcast et je voulais te recevoir aujourd'hui pour parler de performance et comment on réagit par rapport à l'échec et notamment par rapport au sinistre. En toute franchise, Baudouin de Saint-Chiro. Alors ce que je te propose dans un premier temps, c'est que tu te présentes aussi, un
1: peu ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené vers le coaching D'accord, bah merci et puis content de, de cette invitation. En fait j'ai un parcours un petit peu sinueux comme on est nombreux, j'ai été volleyeur pro au REC il y, a, il y a longtemps, il y a plus d'une trentaine d'années, euh, j'ai été entraîneur de volet également chez les garçons, chez les filles et j'ai eu la chance d'arriver en tant qu'enseignant d'éducation physique à l'INSA de Rennes en école d'ingénieur. Et ce parcours m'a amené à côtoyer des sportifs dont on a ménagé le cursus pour leur permettre de réussir les études à côté du sport de haut niveau. Et puis, pour les côtoyer et puis chercher à les accompagner de façon pertinente, je me suis formé au fur et à mesure sur tout un tas d'approches. Une approche Action Type qui est basée sur les motricités, comment on bouge notre corps quand on veut être performant. Une approche Action Type qui m'a permis de découvrir en 2010 et de me former au coaching professionnel. J'interviens avec des entreprises depuis 2010, ça fait déjà 20, 24 ans. Et puis, cette approche de coaching en entreprise m'a permis de réinvestir cette façon de coacher au service des sportifs de haut niveau qui est un peu ma fibre affective, l'endroit où je préfère intervenir. Et donc j'ai commencé à travailler avec des sportifs pour les accompagner dans leur performance. Des personnes comme Romaric avec qui ça fait 7 ans qu'on travaille ensemble sur les éléments mentaux de sa performance. Je me suis formé au fur et à mesure sur d'autres outils, sur la neuroharmonisation, qui est un outil de thérapie brève. Je me suis formé également sur l'hypnose pour être maître praticien en hypnose. Et je viens de finir une formation de superviseur des pratiques d'accompagnement, donc principalement des coachs, pour avoir un regard critique et réflexif sur leurs pratiques professionnelles. Mais ça m'amène également à proposer ce type de prestations pour les entraîneurs de sport, pour les hypnothérapeutes, pour pouvoir leur amener une lecture un peu différente et un regard en retour de leur activité effective.
0: Tu parlais de coaching Action Types. Qu'est-ce que c'est exactement
1: Alors c'est une une approche de motricité qui questionne en fait le corps pour accéder aux préférences cérébrales, aux zones du cerveau que chacun va mettre en jeu, euh, va permettre d'accéder aux zones, aux modes de fonctionnement psychologique de la personne. Et par exemple avec Romaric sur le bord du terrain avant un match, il nous arrive de faire un test de motricité pour savoir comment il est par rapport à la perspective de quelque chose. Et sa motricité va me dire est-ce qu'il est encore droitier comme il est d'habitude ou est-ce que le stress, est-ce que la tension, est-ce que l'enjeu du match l'amène à euh, comment dysfonctionner, à, à avoir une motricité qui s'inverse et euh, à ce moment-là donne l'occasion d'un travail de réharmonisation, un travail de déplacement oculaire qui est inspiré des thérapies brèves.
0: Tu veux dire qu'en gros, si euh, moi je fais du ski, je fais du snow, mm. j'ai plutôt tendance à partir euh, en woofy. Mm. Euh, si jamais je commence à partir dans l'autre sens parce que je suis fatigué, ouais. c'est possiblement parce que mentalement, il y a quelque chose qui se passe. Euh,
1: une fatigue, un stress, une peur. Ouais. Et ça, ça va très très vite. Il suffit juste d'avoir peur de tomber ou de se dire « Ah là, c'est un peu plus glacé que d'habitude » pour avoir un mécanisme de stress, un mécanisme de tension à l'intérieur du corps, qui fait que mon corps s'inverse de, de préférence. On parle sur les travaux de sur la base des travaux de Jung, qui a étudié qui a caractérisé ces, ces différences de personnalité, d'ombre et de lumière. On est dans notre fonctionnement de lumière... Euh, de notre plein potentiel quand tout va bien. Et dès qu'on est fatigué ou dès qu'on est en apprentissage, si des fois euh, tu expérimentes un nouveau surf avec une forme un peu différente, bah, le temps de l'apprentissage, ta motricité va s'inverser, te permettant en fait d'être plus vigilant, d'être plus attentif, d'avoir un mode de fonctionnement plus écologique, te permettant d'apprendre et après d'automatiser. Aujourd'hui, tu travailles dans l'environnement rennais oui. Euh, j'ai vu que tu avais accompagné
0: aussi un skipper euh, sur le vent des globes. Comment les les coachés, euh Viennent vers
1: toi Alors en fait, c'est euh, l'avantage d'un bouche à oreille plutôt euh, bien positif, qui fait que les personnes avec qui j'ai bossé sont contents de la qualité de la relation qu'on a pu installer ensemble et euh, ont tendance à parler de moi en disant tiens euh, téléphone à Gérard pour ce sujet-là. Je pense que il pourrait te, être pertinent pour t'aider. Donc j'ai la chance d'avoir plutôt des gens qui viennent me voir plutôt que d'avoir, moi, à aller chercher des, des personnes pour travailler. Par exemple, Charlie Dalin, que j'ai eu la chance d'accompagner sur son premier Vendée Globe, il y a bientôt quatre ans. On avait travaillé ensemble huit ans plus tôt quand il était figariste, quand il était skipper massif à Port-la-Forêt, au pôle France de voile habitable. Et donc, comme ça s'était bien passé, en fait, il m'a sollicité pour pouvoir préparer l'Everest des mers, le Vendée Globe, hein, On a préparé plein de choses. Donc, en fait, c'est les personnes qui ont un objectif de performance ou qui sont confrontées à une difficulté qui, euh, éventuellement, sollicitent un accompagnement professionnel pour pouvoir, euh, en fait, avoir une qualité d'accompagnement, une qualité également de déontologie, de savoir-faire qui permettent un haut niveau de performance quand il y aura la performance, mais également quelque chose d'écologique ou euh, respectueux du bien-être de la personne pour pouvoir aller mieux quand, éventuellement, ça va moins bien.
0: Et les sujets qui, toi, euh, t'intéressent particulièrement, euh, c'est quoi
1: alors moi c'est d'aider au sens large du terme, euh, c'est d'accompagner au sens éventuellement aussi très très large du terme euh, les personnes dans les, dans les rencontres, dans les performances ou dans les passages difficiles d'une vie hein, qui font que l'on rencontre un obstacle, obstacle pour lequel éventuellement on n'est pas armé euh, au moment où on le rencontre. Et puis, bah, on se rend compte qu'on a des ressources pour faire face à l'obstacle, mais que des fois, d'être bien accompagné pour trouver des solutions ad hoc et adaptées à la situation dans laquelle on est n'est pas toujours simple. On a souvent des choses qui sont un peu contre-intuitives. Par exemple, de se crisper, de se bloquer, alors qu'on aurait besoin de respirer dans une situation un peu tendue.
0: Moi, c'est exactement pour ça que j'ai voulu que tu interviennes dans le podcast. C'est pour nous expliquer comment on peut réussir à dépasser un traumatisme Notamment suite à un accident. Alors je pense là à l'accident de voiture. Euh, dans ma famille, j'ai des personnes qui ont eu des accidents de voiture ou qui étaient dans la voiture qui a eu un accident et qui après, au moment où elles ont dû passer le permis de conduire, étaient toujours dans ce traumatisme-là et ont développé une appréhension de la vitesse des véhicules. Qu'est-ce que tu aurais comme approche ou comme conseil à donner à des personnes qui ont des, ces traumatismes
1: Alors, c'est difficile de donner des conseils parce que souvent, les coachs ne donnent pas de conseils. Ils accompagnent plutôt une une réflexion, ils accompagnent une confrontation à une difficulté. Donc, la personne qui aurait un trauma, déjà, c'est important de savoir ce que c'est qu'un trauma. De savoir que, en fait, dès qu'on rencontre quelque chose auquel on n'est pas capable de faire face, euh, bah, en fait, il y a un obstacle et que cet obstacle, il peut être traumatique. Ça peut être un trottoir, qui est traumatique pour quelqu'un qui a le vertige et ça peut être une falaise pour quelqu'un qui est en situation également d'avoir une bonne maîtrise de soi dans le dans le gaz, dans l'air dans le vertige et donc du coup les choses sont très différentes d'une personne à l'autre on prend souvent une image de euh, deux jeunes enfants jumeaux qui se font renverser par une vague au bord de l'eau. Il y en a un qui va trouver ça rigolo, qui va faire du surf dans sa carrière, et l'autre qui va aller voir papa ou maman en pleurant, en étant traumatisé et en ayant du mal à apprendre à nager. Donc la notion de trauma est très euh, est très très différente. Pour euh, quelqu'un comme Romaric Guillaume, rater un tir c'est traumatique. Pour quelqu'un qui vit un accident de voiture, euh, pour certains c'est juste matériel... Pour d'autres, ils vont avoir une peur qui s'ancre, qui reste, qui, qui s'inscrit un petit peu dans nos schémas mentaux, qui vont avoir un avantage, c'est qu'ils construisent en fait une aversion de la situation dangereuse, ou qui a été vécue comme dangereuse, et en fait, on va remettre en place des conduites d'évitement. Le cerveau est génialement fait pour ça, il va me faire avoir peur de la voiture, de telle sorte à ce que je monte plus en voiture, et de telle sorte à ce que je ne risque pas un nouvel accident. Et donc du coup, il y a à être capable d'accompagner la reconquête d'une capacité à remonter en voiture, la reconquête d'une gestion des émotions comme la peur et la peur d'avoir peur, qui est la plus difficile, la peur d'avoir peur est beaucoup plus difficile à gérer que la peur elle-même d'être au volant de la voiture. Et donc du coup, on va avoir des stratégies d'accompagnement qui s'inspirent des outils de thérapie, qui sont des réexpositions progressives en visualisation, qui consistent en fait à fermer les yeux, à s'imaginer dans la voiture, parce que du coup, on est encore en sécurité dans le canapé et on imagine ce qui va arriver plus tard. Et puis de s'asseoir dans la voiture à l'arrêt, puis de s'asseoir dans la voiture dans des conditions, dans un circuit où je suis tout seul, bien protégé, euh, puis dans des conditions de plus en plus proches d'une réalité. L'autre élément, c'est que euh, sur cet aspect accident, il y a quelque chose de subi. Et euh, le temps fait bien les choses et permet de cicatriser des, des tensions que l'on a pu avoir. Et puis lorsqu'il reste un syndrome post-traumatique, c'est-à-dire que quelques années plus tard, comme tu le disais tout à l'heure, on reste dans une difficulté anticipée à l'idée de devoir monter dans une voiture et passer le permis de conduire. Là, on a un travail un petit peu plus fondamental à, à réaliser avec quelqu'un qui sait faire ça, hein, sur un travail du traitement d'un syndrome post-traumatique qui consiste, par exemple, à, à déplacer les yeux. C'est une démarche qu'on utilise beaucoup avec Romaric sur le, le traitement des stress. Hein, ça s'apparente à l'EMDR, Eyes Movement Desensibilisation Reprocessing. L'outil que j'utilise moi, il s'appelle la neuroharmonisation puisque c'est plutôt des diagonales que des droites-gauches.
0: Quand, quand tu dis déplacer les yeux,
1: est-ce que Eh bien, en fait, lorsque je suis en face de toi, je te montre mon doigt qui se déplace... Sur une diagonale, tu déplaces les yeux et ce déplacement des yeux, en fait, permet le retraitement d'une information qu'on a stockée en mémoire. Le rapport pour la jeune fille ou le jeune garçon que dont tu m'as parlé tout à l'heure, qui a été traumatisé par un accident de voiture, il garde un souvenir et une émotion quasiment ingérable. Donc le cerveau évite de me reconfronter à ça. Et le fait de se reconfronter à cette difficulté en déplaçant les yeux permet de redigérer le stress du moment, qui habituellement est plutôt géré dans les dans les moments de sommeil, dans les moments de rêve où on digère en fait finalement les traumatismes de la journée. Quand les traumatismes sont un peu trop forts, un peu trop grands, euh, ce déplacement des yeux aide à revisiter le traumatisme, à le mettre en perspective, à désencapsuler un petit peu les émotions très désagréables qui sont encapsulées avec le, le souvenir traumatique.
0: Je voudrais être sûr de bien comprendre. Euh, le lien avec les yeux. Quand on pose une question en général, c'est vrai que les yeux ont tendance à bouger en fonction de la zone du cerveau dans laquelle ils vont chercher l'information. Et du coup, ça veut dire que là, le traumatisme est enfoui dans une certaine zone et le fait de déplacer, ça...
1: Alors, c'est presque ça. Euh, ce que tu fais référence, c'est les accès oculaires. C'est euh, inspiré de la programmation neurolinguistique qui dit que les informations, elles sont localisées dans l'espace autour de moi euh, et que cette localisation, en fait, amène ma capacité à savoir de quoi je parle et où je vais chercher les informations qui m'intéressent. Là, l'image, elle peut être un petit peu différente. Si on prend l'image d'une petite coupure qu'on aurait à l'intérieur du cerveau, l'information évite cette zone du cerveau. Et donc, du coup, l'information va faire un détour, on va pouvoir le tester avec l'approche Action taille par un inversement de la motricité, donc on va dire que ben là il y a un souvenir qui est dysfonctionnel parce qu'il amène un, un mode de fonctionnement différent et anormal ça me met dans ma petite boucle, dans mon ombre le fait de me souvenir de ça alors que c'est quelque chose qui date de quelques semaines ou de quelques années et donc du coup cette mémoire traumatique elle est localisée, elle pose une difficulté du circuit de l'information et la proposition du déplacement des yeux, c'est de réparer cette zone-là qui a été endommagée pour lui permettre à nouveau de faire la place à la circulation d'informations. Un peu comme une, un ruminant remâche le bol alimentaire pour pouvoir le digérer hein, et faire en sorte que la vache transforme l'herbe en lait. Euh, là, c'est l'idée de redigérer le souvenir traumatique pour le régulariser et faire qu'il reste le souvenir, mais plus les émotions traumatiques.
0: Dans la continuité, euh, ça veut dire qu'ils ont réussi à dépasser ce traumatisme. Après, il peut y quand même y avoir des situations de temps en temps de stress. Oui. Euh, C'est des choses aussi que tu travailles par la visualisation C'est des choses qu'on travaille
1: à plusieurs niveaux. Euh, le stress est différent parce que le stress peut être quelque chose de très très léger euh, et ne sera pas traumatique s'il n'amène pas d'inversion de, de mes préférences euh, fondamentales. Et donc, en situation de stress, on va avoir autre chose. On va se poser la question de qu'est-ce qui génère le stress. Euh, souvent, c'est une anticipation, en fait, d'une situation dans laquelle on pense peut-être ne pas avoir les, les compétences ou les savoir-faire.
0: Est-ce que, du coup, en fait, il y a du stress qui peut entraîner une surconcentration
1: Alors oui, ou une déconcentration Hein, une attention qui va être dispersée euh, si on se rappelle un petit peu de comment on a appris à conduire, on a appris à mettre les mains sur le volant, on a appris qu'il y avait trois pédales pour les voitures classiques, on a appris qu'il y avait des rétroviseurs, des angles morts des clignotants, des vitesses à pouvoir passer, et on a acquis euh, une coordination qui s'est enrichie au fur et à mesure des leçons jusqu'à être capable d'automatiser certaines façons de faire et le stress va m'amener à être plus vigilant, une hyper-vigilance qui me permet de faire attention à tous ceux à quoi je dois faire attention pour bien conduire. Les autres voitures, les passagers, les, euh, les, comment, les personnes qui sont autour, les vélos, les piétons, etc. Donc ça va me donner une hyper-vigilance, mais c'est très consommateur d'énergie. Donc dès que je peux, j'ai intérêt à être, mettre en place des situations d'automatisme qui vont me permettre de décharger ma charge mentale et être moins fatigable sur la capacité à conduire. Mais dès que je vais être en stress, je vais avoir cet éveil-là qui fait que je consomme énormément d'énergie et je pourrais être très fatigable en voiture et ces automatismes visent à réduire le niveau de consommation d'énergie pour que je puisse conduire peut-être plus longtemps en situation de sécurité.
0: Et du coup, là, tout ce qui est gestion de stress, c'est aussi des choses pour lesquelles tu veux intervenir dans les entreprises. Je prends le cas que je connais bien, du coup, de l'assurance. Je trouve que le métier est suffisamment stressant, notamment parce que lorsqu'on reçoit l'appel d'un client, en général, soit c'est parce qu'il a besoin d'un nouveau contrat... Mmh. Mais soit c'est parce qu'il a eu un sinistre. Et quand on achète de l'assurance, on achète en général euh, une promesse. Une promesse d'être bien couvert. Et du coup, nous, en tant qu'agent général ou courtier, on a à ce moment-là la question de j'espère que euh, la manière dont je l'ai couverte correspond bien à ses besoins. Alors normalement, le travail, on l'a fait en amont. Mais il y a toujours cette petite musique.
1: Et, et c'est normal puisque du coup, quand on a un sinistre, quand on a une difficulté, euh, on a obligatoirement vécu quelque chose qui n'était pas habituel. On est euh, face à un incident. À, à, on, il pleut beaucoup ces temps-ci et visiblement les les personnes qui sont dans le nord de la France euh, sont en situation très problématique avec des des problématiques d'inondation. Euh, Ou euh, bah, en fait on a un accrochage en voiture, euh, ce qui fait vivre un stress. Et donc ce stress-là, il permet en fait finalement de se rendre compte que c'est quelque chose d'anormal, d'imprévu, hein, qui n'est pas complètement euh, anticipé par chacun, qui est anticipé justement grâce à, hein, aux assurances, aux polices d'assurance et, et aux couvertures que l'on peut mettre en face pour pouvoir avoir un, un espace de réparation qui nous permette de retrouver euh, les... Les, les situations que l'on connaît d'habitude, soit une réparation du véhicule ou de la maison, soit une réparation du corps quand j'ai eu un dommage corporel. Donc il y a des, ces assurances dont tu parlais tout à l'heure qui interviennent pour ça, qui me permettent en fait finalement au moment où j'ai un sinistre de me dire j'ai quelque chose d'imprévu, euh, galère très grave ou moyennement grave, puisque les sinistres peuvent être de, de configurations différentes. Et quelque part, je suis bien assuré, bien accompagné par des experts de ces problématiques-là pour pouvoir trouver des solutions qui soient adaptées à la situation dans laquelle je vais me retrouver. J'avoue que là, moi, ce qui me fait souvent sourire, c'est que c'est vrai que nous, en
0: tant qu'assureurs, on va vendre le risque et euh, on se retrouve souvent face à des clients qui ont confiance dans leur chance et qui, euh, lorsqu'ils ne sont pas confrontés à ce risque, ne le souhaitent pas. Et à contrario, on a parfois d'autres clients qui, parce qu'ils ont vécu ce traumatisme dans leur famille, souhaitent vraiment être euh, couverts
1: sur ce risque, voire surprotégés. Mais c'est là qu'on va retrouver les notions de, tout à l'heure, euh, peur de la peur, qui vont avoir une tendance à me faire euh, anticiper des choses et me protéger par anticipation, voire de me protéger de façon presque déraisonnable ou très coûteuse, parce que je vais vraiment envisager le pire. Hein, euh, comme on voit un verre d'eau à moitié plein ou à moitié vide, certains d'entre nous envisagent le pire, et d'autres presque insouciants, en imaginant que le pire n'étant pas possible, en fait, ils n'ont pas besoin de couverture, d'assurance dans ces moments-là. Euh, le stress va amener, en fait, finalement, une diminution du stress, parce que je suis bien couvert. Parce que j'ai bien été accompagné à réfléchir la gestion du risque, le niveau de sécurité que j'allais mettre en face du risque pour ne pas avoir de, de galère majeure en cas de, en cas de difficulté. Donc c'est normal que tu vois les choses de façon un petit peu différente, puisque c'est lié à ton métier, qui est d'anticiper, d'accompagner, de conseiller. Alors que moi je raisonne là devant toi, plutôt en usager, la personne qui va vivre une situation de, de sinistre ou de difficulté, qui va être confrontée à ben, comment je fais maintenant que la réalité de ma vie a changé de façon subie parce qu'il s'est passé quelque chose qui arrive relativement peu qui est calculé par les mécanismes de de, comment, de statistiques au niveau des risques d'accident de voiture, au niveau des risques de d'intempéries, etc. Il y a des calculs qui sont faits au niveau de l'anticipation de ces éléments-là, mais qui ne valent rien à un niveau individuel. Moi, je sais qu'il y a une statistique, je suis venu jusqu'ici, jusqu'au studio en voiture, j'avais un risque d'avoir un accident de voiture. Mais cette statistique, elle peut être calculée, mais à mon niveau, elle ne veut rien dire. Puisque du coup, au, au niveau d'une personne, une statistique ne veut rien dire. On voit des personnes
0: qui euh, n'ont
1: jamais eu un accident en 30 ans
0: et qui, euh, un jour, euh, loi des séries, enchaînent trois accidents en un an.
1: En toute franchise, Baudouin de Saint-Chiro.
0: Moi, ce que j'aimerais aussi qu'on aborde là, alors je ne sais pas si la question est bien formulée, on a souvent, quand on a un sinistre, un peu des croyances limitantes sur ce qu'on va pouvoir faire. Je prends le cas du, du traumatisme. Euh, si je me souviens bien, on avait abordé ce sujet-là d'un cycliste qui va tomber. On a
1: des croyances limitantes sur ce qu'on va être capable de faire et
0: comment on surmonte ces croyances
1: limitantes Alors, C'est par définition quelque chose qui effectivement va nous limiter et qui est lié à une croyance. C'est-à-dire la croyance, c'est quelque chose, c'est une construction rationnelle ou irrationnel qui lorsque je suis confronté à mon éducation, à ma jeunesse, puis euh, mes apprentissages, puis le début de l'âge adulte, je construis une façon d'être en relation avec le monde qui m'entoure avec des choses qui me permettent de faire face et je construis des croyances, des rationalisations euh, qui me permettent de dire tiens moi je moi j'ai un petit peu de mal sur la prise de parole en public par exemple ou euh, je manque un peu d'équilibre euh, ou j'ai pas de bons réflexes euh, en fait dès qu'on est dans une croyance de notre limite à capacité, dans la capacité à agir, on a des croyances qui éventuellement nous limitent, mais on en a aussi des croyances qui nous boostent, qui nous aident. Et donc, du coup, dans l'inventaire de toutes les croyances qu'on a construites. Tu peux donner un exemple de croyances qui vont nous aider? Ben, moi je, moi j'ai une croyance comme quoi je suis plutôt doué dans la prise de parole en public. C'est une croyance qui peut m'aider lors de l'interview ou de la réponse aux questions que l'on peut avoir ensemble Par contre si j'ai été un peu stressé par une difficulté à l'école primaire quand on m'a envoyé au tableau pour pouvoir prendre la parole devant la classe et que j'étais pas dans une situation de daisance, ben je peux avoir construit une protection. Euh, qui consiste en fait à avoir une croyance comme quoi je suis pas bon dans la prise de parole en public. Et à ce moment-là, à chaque fois que je vais être confronté à la nécessité d'aller au tableau pour parler devant la classe, je vais être en stress. On retrouve les idées de stress dont on a parlé tout à l'heure. Et donc du coup, je vais construire quelque chose qui me fera éviter la situation de prendre la parole en public. Pour la personne qui est tombée en vélo, on prenait un exemple du vélo ben si je me sens pas bon à faire du vélo je vais garder les roues les petites roues sur les côtés un peu plus tard je vais apprendre de façon un peu plus galère un peu laborieuse avec papa maman à faire du vélo voire je vais éviter le vélo pour prendre plutôt tout de suite une, une, une trois roues ou quatre roues et et je vais avoir une, une une croyance qui s'installe, qui, qui me permet d'éviter la situation potentiellement dangereuse, ou qui s'est révélée dangereuse, et je vais avoir une difficulté. C'est-à-dire que sur mon programme, sur mes programmes mentaux, un peu comme une métaphore d'un téléphone, j'ai un programme qui dysfonctionne, qui me limite, qui m'empêche. Et donc c'est intéressant de savoir que c'est juste une programmation qui a été construite, euh, que on peut intervenir sur cette construction pour travailler à euh, déconstruire ce qui a été construit. Parce que ce qui a été construit, a été construit par l'expérience. On se rend compte que cette croyance qui m'a aidé dans mon apprentissage du vélo euh, est limitée maintenant, ou limitante maintenant, parce il euh, y a un vélo électrique, c'est vachement bien euh, au niveau écologie, au niveau éco-responsabilité de, de passer au vélo électrique, ouais, mais je maîtrise pas bien le vélo, euh, c'est quand même plus raisonnable de prendre ma voiture. Ouais mais c'est pas écologique de prendre ta voiture Gérard, il faudrait mieux que tu prennes ton vélo. Ouais mais je suis un peu stressé en vélo, donc il va falloir que je travaille sur cette croyance limitante. Et ce, travailler sur cette croyance limitante consiste en fait finalement à la verbaliser, à la rendre consciente, pour être capable de décider est-ce que est-ce que ça vaut le risque Effectivement j'ai moins de carrosserie pour me protéger quand je suis en vélo je peux plus facilement tomber, être heurté par une voiture. Et donc je vais peser les risques de façon plus rationnelle. Je vais m'y mettre beaucoup plus de conscient que d'inconscient et d'automatisme. Et éventuellement, on va pouvoir aller travailler. Tout à l'heure, on parlait de neuroharmonisation de déplacement oculaire. On pourrait travailler en hypnose également pour aller faire une mise à jour des programmes que j'ai intégrés à l'intérieur et qui font que cette croyance est limitante. Et comme je pourrais faire une mise à jour de toutes mes croyances limitantes. Parce que je suis limité par ce à quoi je crois. Si je me crois capable d'eux, je suis capable. Si je me crois incapable de, c'est même pas la peine d'essayer, c'est déjà fini. Parce que j'ai déjà construit une barrière, un, un obstacle qui m'empêche de réussir.
0: Est-ce que dans ce que tu vois, du coup, ces croyances limitantes pour toi, elles sont aussi liées à l'expérience Est-ce qu'il y a une sensibilité plus proche en fonction du genre est-ce qu'il y a une différence ou est-ce que c'est juste une manière d'exprimer J'ai souvent l'impression qu'il y a
1: une dévalorisation plus importante euh, chez euh, les femmes que chez les hommes. Alors, je, je pense que c'est euh, important comme question et elle est même assez difficile parce que je pense qu'il n'y a pas une réponse définitive à la question, mais c'est un débat intéressant. Je pense que les femmes sont plus à même d'oser parler de leurs limites... Parce qu'elles n'ont pas le réflexe de je suis un garçon, euh, j'ai pas mal, j'ai pas peur, je pleure pas et je suis solide, je suis fort. Euh, ce qui est une croyance limitante parce que ça m'empêche d'accéder à ma vulnérabilité, ma faiblesse. Et le travail que l'on fait souvent avec les sportifs, c'est justement sportif masculin, c'est euh, d'arrêter de penser que je suis fort pour pouvoir travailler sur mes faiblesses, pour augmenter ma capacité à agir dans des situations complexes et des situations qui ne peuvent pas être anticipées. Pour revenir sur cette question de de, de l'aspect masculin-féminin par rapport à ses croyances, euh, je pense que les femmes sont plus à même de ne pas se mentir sur ce qui est la force, ce qui est la faiblesse, pour accepter de travailler sur ces faiblesses, pour pouvoir transformer une faiblesse d'un moment... Dans une situation, par exemple une croyance limitante, euh, en quelque chose que je vais aller visiter, aller travailler avec euh, avec engagement, avec courage, parce que c'est plus facile de faire comme si j'avais pas de croyance limitante. C'est courageux que d'aller regarder et de visiter ces croyances limitantes pour les transformer, pour euh, en faire un bon usage et être capable de transformer quelque chose qui me limitait en quelque chose que je suis capable de faire... Voir quelque chose que je vais, sur laquelle je vais développer une compétence XXL avec une capacité de faire à très haut niveau ce que j'appréhendais avant.
0: Je voudrais revenir un peu là sur ce que tu disais aussi sur la, la gestion un peu de la peur de l'échec. En préparant un peu ces, ce podcast, je lisais que tu avais accompagné une personne pour obtenir son agrégation. Mmh. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ce sujet-là de ce qui elle, le bloquait. Et euh, comment, en fait, tu as résolu un peu sa problématique
1: Alors, en fait, il y avait beaucoup, beaucoup de choses de, dans l'accompagnement de cette personne pour réussir un concours. Parce que le concours, c'est... Euh, la personne était dans un stress anticipé à l'idée de l'épreuve, à l'idée de rater l'épreuve, alors qu'elle a tous les moyens pour réussir. C'est une personne qui est brillante au niveau... Euh, au niveau intellectuel et qui était dans une structure euh, l'école normale supérieure de, de, de Rennes qui euh, a un taux de réussite extraordinaire qui fait que tout le monde réussit l'agrégation la, quand on a la chance de pouvoir avoir cette, ce niveau de préparation mais pour autant euh, alors que les stats sont très très favorables dans son mindset, dans son état d'esprit euh, il y avait des limitations qui aidaient de... Euh, de, ben, avec le stress de ce concours, je perds mes moyens. Et si je perds mes moyens, je ne vais pas être capable de rendre des épreuves à la hauteur de, de l'exigence d'à l'attendu pour les, une agrégation. Et si je ne rends pas une copie parfaite, à ce moment-là, je vais rater le concours. Et donc, on a travaillé sur beaucoup, beaucoup de thèmes. Un premier, c'est d'accepter l'imperfection de l'être humain. Il y a un très bon petit bouquin de Tal Bensar sur l'apprentissage de, de l'imperfection qui dit qu'on n'est pas des dieux, on n'est pas des héros, on est juste des humains et que notre humanité n'est pas compatible avec la perfection. Et en fait, il y a d'autres qui disent que c'est à travers les failles qu'on laisse passer la lumière. Et donc il y a plein de façons de penser que euh, c'est pas en pensant qu'on veut être fort comme on en parlait tout à l'heure, qu'on sera fort, c'est en acceptant d'aller visiter, d'aller mettre de la lumière sur ses failles, sur ses vulnérabilités, sur ses faiblesses. C'est inconfortable, il y a beaucoup qui refusent d'aller faire ce travail, on parlait de beaucoup d'hommes peut-être plutôt qui refusent ce travail, ce qui n'est pas vrai parce que certains ont le courage d'aller prendre ces dossiers à bras le corps.
0: Pourquoi on refuse d'aller voir ses faiblesses
1: parce qu'on est construit dans une dans une logique qui bien souvent est une logique de du masculin fort et du féminin faible, ce qui est une pour moi une aberration parce qu'on est tous masculin et féminin dans des proportions variables et que en fait la complétude du travail du, qui est proposé par Jung qui a, qui a beaucoup théorisé les les personnalités, les études sur les personnalités, mais en évidence qu'on a tous l'ombre et la lumière, on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Et que, ben pour quelqu'un de fort, peut-être que ce serait euh, la lumière, le côté force, mais sa faille, son talon d'Achille, serait du côté de l'ombre à ce moment-là. Et d'aller travailler son ombre, d'aller euh, investir euh, un rapport positif à ce qui fait de moi quelqu'un de faible, me permet de me renforcer. Et donc, du coup, tout à l'heure, on parlait de quelque chose de paradoxal, voire contre-intuitif. C'est vrai que la plupart des garçons ont tendance à refuser d'aller voir leur faiblesse, entre guillemets, parce que ça fait un peu peur, parce que c'est pas très viril, c'est pas très puissant.
0: Je vais jamais voir le médecin parce que j'ai peur
1: qu'il me découvre une maladie. Ben oui, Mais moi, moi, je vous ai parlé tout à l'heure, avant l'entretien, d'avoir traversé la maladie. Et heureusement que j'ai vu le médecin suffisamment tôt, parce que du coup la maladie a été euh, traitée suffisamment tôt pour qu'elle ne soit pas euh, très grave, euh, et donc du coup on a tous ces mécanismes de, de peur, mais ce qui correspondent, tout à l'heure on parlait de croyances limitantes, qui correspondent au à une croyance limitante, hein, c'est pas parce que tu vas voir le médecin que t'es malade. Mais si tu vas voir le médecin en temps, tu vas avoir un spécialiste de la question de l'accompagnement de la maladie qui va, être, qui va te permettre de te rassurer ou qui va te permettre de d'avoir un rapport positif à ton corps et à ton esprit et aller mieux, hein, puisque le, les soins dans une médecine, plutôt une médecine chinoise, euh, visent la santé, bien-être physique, pas que absence de maladie, mais bien-être physique, psychologique et social et on a tendance nous à prendre le médecin simplement qu'au moment où on est malade. Hein, et les Chinois ont de ce côté-là quelques quelques milliers d'années d'avance hein, pour faire quelque chose de préventif plutôt que curatif. En toute franchise, Baudouin de Saint-Chirac.
0: On va aborder du coup un peu le préventif euh, nous sur la gestion du stress. Est-ce que tu pourrais nous donner deux
1: trois tips pour gérer notre stress? Il y a plein de choses, plein de types possibles, mais il y a déjà à faire attention à ne pas mettre un pansement sur une plaie qui n'est pas désinfectée. Le stress veut dire quelque chose. Et donc, c'est intéressant que j'écoute euh, le stress pour me dire qu'est-ce qui pourrait bien venir me dire ce stress qui arrive, que je vis de façon plus ou moins euh, facile, confortable, voire que je vis de façon très désagréable. Ce stress, il a quelque chose à me dire. Et si je mets un pansement si je fais quelque chose pour réduire le stress sans avoir entendu le message euh, ça va revenir comme un boomerang qui va revenir un petit peu plus fort si on le prend pour un un peu comme un exemple c'est euh, Gérard tu es stressé j'ai pas entendu Gérard tu es stressé j'ai pas entendu j'ai un casque j'entends pas bien Gérard tu es stressé et j'entends pas le message, j'ai pas envie. Ben non, non, euh, j'ai affaire à la fête, j'ai plein de trucs, j'ai plein de projets, j'ai pas tendance d'aller voir le médecin. Gérard, tu es stressé. Et ça va parler de plus en plus fort jusqu'à ce que j'entende le message. Et donc c'est fondamental d'entendre le message et de se dire, ok, est-ce que je suis capable de comprendre les éléments qui sont à l'origine de ce stress Est-ce que je suis capable de l'identifier Parce que ça va me permettre de les traiter, d'aller visiter ces, ces éléments qui me stressent pour aller regarder ce qui me stresse. Parce que sinon, on va avoir, comme tout à l'heure, on en prenait l'exemple sur la prise de parole en public, une conduite d'évitement. Le stress monte, j'évite de plus en plus, j'évite de plus en plus. Et ce qui m'a posé problème de parler devant la classe devient une difficulté à poser, à parler devant quelqu'un que je ne connais pas. Et donc du coup, à ce moment-là, je me renferme dans une bulle de plus en plus restreinte et je réduis ma zone de, de capacité d'action j'ai une zone de confort qui se sclérose, qui se réduit. Alors que c'est intéressant d'aller faire grandir cette zone de confort pour aller vers une zone d'apprentissage, de, de une zone d'exploration qui me permette de, de tester avec de, des conditions de plus en plus importantes. Donc le stress souvent me renseigne. C'est un peu comme si c'était un messager, si je recevais un texto hein, et je vais pas tuer le facteur, je vais pas tuer la personne qui m'a envoyé le texto. Elle me dit juste quelque chose qui est de j'ai du stress qui arrive. Et ce stress, il m'enseigne sur deux choses. Soit j'ai des pensées incohérentes, ou j'ai des comportements inadaptés. Hein, c'est les travaux de Beck qui nous, qui nous amènent cette, cette pensée, cette dichotomie. Et donc, du coup, ça m'invite à aller visiter mes comportements. Peut-être qu'il ne faudrait pas que je fume, parce que je suis fumeur. Hein, ce n'est pas le cas, ce qui me concerne, mais euh, je sais que ce n'est pas bien de fumer. Je sais que c'est une action qui n'est pas bonne pour ma santé et j'ai une croyance qui fait que éventuellement le le fait de fumer va descendre mon stress en fait c'est pas vrai mais c'est juste un comportement qui éventuellement est inadapté comme donc ça va m'amener à faire l'inventaire de mes comportements l'autre l'autre idée c'est que c'est des pensées incohérentes par contre c'est je me prépare à la dernière minute et puis je prends la voiture en étant à la bourre et comme je suis toujours à la bourre je conduis toujours un peu pressé un peu stressé et ça m'amène à avoir un risque d'accident supérieur et, mais c'est une pensée incohérente. Il faudrait que je recalibre ces pensées. Donc, dans le stress, il y a toujours nécessité d'aller revisiter qu'est-ce qu'il y a derrière, quelle est l'information qu'il y a derrière. Euh, un autre modèle, Jacques Fradin, parle de l'intelligence du stress et nous dit euh, il y a deux modes. Il y a un mode mental automatique qui me permet d'utiliser des apprentissages, des choses qui sont stables, sur lesquelles je peux m'appuyer avec très peu de charge mentale. Et il y a un mode adaptatif qui me permet, en fait, finalement, de chercher des solutions, d'ouvrir des options et de faire différemment. Ces deux modes sont en concurrence. Et pour Jacques Fradin, le stress est juste l'information comme quoi j'utilise peut-être pas le bon mode mental pour répondre à la situation. Alors, tu me parlais de tips, j'ai pas répondu à la question, j'y arrive. Maintenant, il est possible de faire descendre le niveau de stress et donc du coup, comment on fait ça ben, Tout simplement en utilisant quelque chose qu'on a toujours avec nous, qui est notre respiration. Si je respire, j'ai l'expiration qui amène du calme et de la détente. Et donc du coup, si je me concentre sur mon expiration, si je prolonge cette expiration, une, deux, trois, quatre secondes, cinq secondes, je vais avoir un bénéfice en fait finalement dans la régulation de mon rythme cardiaque, dans la capacité d'augmenter ma lucidité et d'être capable de mieux gérer la situation dans laquelle je vais aller.
0: C'est du coup, en fait, euh, un apnéiste est capable de gérer son stress d'une manière phénoménale.
1: Oui, parce qu'en fait, il sait respirer. Mais en fait, il n'y a pas besoin d'avoir une capacité à rester plusieurs secondes ou plusieurs minutes sous l'eau pour être capable de gérer son stress. On a tous, il y a une, une application qui est très très bien sur le, sur le téléphone. Il y a là, plusieurs applications gratuites sur le téléphone pour faire de la cohérence cardiaque. Et la cohérence cardiaque, c'est simplement de faire j'inspire 1, 2, 3, 4, 5 secondes et je souffle 1, 2, 3, 4, 5 secondes. Et je fais ça pendant 3 à 5 minutes. Et il est préconisé par les Américains qui ont étudié l'impact de cette cohérence cardiaque sur le cortisol, qui est l'hormone du stress. Il est conseillé de le faire une, deux ou trois fois par jour. Mais déjà, de le faire une fois de temps en temps quand je suis stressé, ça va être génial. Hein, ça marche. Moi, j'utilise un petit capteur qui me donne un biofeedback à, à l'oreille que je relie à mon ordinateur pour voir l'aspect bénéfique sur la variabilité du rythme cardiaque, de cette respiration calibrée.
0: Est-ce que tu peux nous donner aussi un petit tips sur comment gérer l'échec
1: Alors comment gérer l'échec C'est Charles Pépin qui a écrit « Les vertus de l'échec ». Et donc il met en évidence qu'on rate tous beaucoup beaucoup de choses. Quand on appréhende l'échec, on provoque plus facilement l'échec. Et donc, il met en évidence que tous ceux qui ont réussi, ou beaucoup de ceux qui ont réussi, ont beaucoup raté avant de réussir. Il prend l'exemple euh, de comment, Charles Lincoln, de Michael Jordan, de, euh, de tout un tas de personnes qui ont raté, raté, raté énormément avant de réussir.
0: Dans l'entrepreneuriat, on voit voilà. souvent ça, et on a souvent l'impression que la personne a réussi du premier coup, euh,
1: mais, en fait, il y a effectivement, avant, euh, une succession d'échecs. Alors oui, et parce qu'en fait, on en France, on a tendance à valoriser euh, la réussite du premier coup, l'absence de prise de risque, euh, le fait de réussir à mettre la fléchette du premier coup en centre de la cible. Or, euh, en fait, on se rend compte que pour pouvoir viser le centre de la cible, il euh, faut que je rate beaucoup, que je lance beaucoup de fléchettes et un jour, je suis capable de mettre une balle ou mettre une fléchette au centre de la cible. Donc, en fait, euh, je construis mes compétences avec des ajustements et ces ajustements font que je peux rarement réussir du premier coup. Voir si je réussis du premier coup et que je n'ai pas appris à échouer, je peux avoir beaucoup une compétence tellement fine, tellement étroite, que dès que les paramètres de, la, de ma compétence ou de, la, de ma performance varient un petit peu, euh, je vais me retrouver en stress de ne pas être capable d'avoir quelque chose de générique. Et euh, en mathématiques, par exemple, j'aime bien les mathématiques, parce qu'elles sont beaucoup enseignées à l'INSA, on, on demande souvent à ce que la personne réponde et résolve le problème de la façon dont le prof l'a expliqué de telle sorte à ce qu'on puisse juger du processus, du parcours. Et il serait relativement intéressant, même sans doute très pertinent, de demander aux élèves pour apprendre de rater un maximum de fois, avec des façons de faire différentes, de faire un inventaire de tout ce que j'ai raté. Et Edison, qui a inventé l'ampoule électrique, dit « j'ai pas raté mille ou cinq mille fois, j'ai appris des milliers de fois à ne pas réussir à faire l'ampoule électrique ». Et donc, du coup, c'est que des essais, des ajustements. Hein, tant que je n'ai pas réussi, je n'ai tant que je n'ai pas arrêté d'expérimenter, je n'ai pas raté. Nelson Mandela qui nous dit, euh, je ne rate jamais, soit je, soit je n'échoue jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et donc, du coup, en fait, on, on, est, dans, on est encouragé par, le, par ces penseurs, ces auteurs, à arrêter de se mettre de la pression sur l'échec, l'échec n'existe pas il y a simplement des renoncements et tant qu'on n'a pas renoncé on n'a pas raté j'accompagne un jeune homme qui s'appelle Pierre Edan qui est en train d'arriver au pôle sud il est à 88 km ce matin du pôle sud et donc du coup c'est pas un échec, il avance pas à pas il a vécu des galères qu'il n'avait pas anticipées et pas par pas il construit sa réussite et tant qu'il n'a pas abandonné, il n'a pas échoué il est en train d'apprendre plein de choses et peut-être qu'il va réussir à faire les, les 88 km qui restent pour pouvoir atteindre son objectif. 55 jours de, de marche dans la, dans la neige avec des skis et un traîneau.
0: Est-ce que tu peux nous dire quel est l'intérêt de visualiser ces objectifs
1: Alors Déjà, l'intérêt, c'est de, de travailler cette définition d'objectif hein, qui permet de savoir comment je me sens face à mon objectif. J'utilise souvent une métaphore de de tout petits cubes en bois qu'on empile les uns sur les autres et, et si si je veux te proposais de faire l'exercice là en mettant les cubes devant toi euh, en fait le fait de visualiser va te permettre de faire dans ta tête par anticipation avant de construire hein, va te permettre de définir une cible de définir un un objectif de compter cet objectif de cube que tu pourrais empiler sur sur un cube de base. Donc visualiser l'objectif va me permettre de me préparer par anticipation avant de faire l'épreuve. Et donc visualiser une compétition, de visualiser son examen de passage du permis de conduire va me permettre de faire comme si j'étais au volant alors que je suis assis dans mon canapé les yeux fermés en train de en train de penser à ce qu'il va falloir que je réalise donc ça donne une possibilité d'anticipation une possibilité de de faire dans sa tête avant il y a la possibilité de visualiser les yeux fermés. On voit mieux les yeux fermés, paradoxalement, parce que on peut euh, ressentir les mouvements, on peut ressentir les bruits, on peut prendre les informations et calibrer les informations. Euh, ça permet de mettre en place des routines, ça permet de mettre en place un automatisme, une appréhension par anticipation d'une épreuve, de quelque chose que l'on voudrait réussir. Donc, la visualisation a énormément de bénéfices. Euh, la difficulté, c'est que des fois, on va quelque part sans en avoir vraiment l'objectif, sans avoir réfléchi aux enjeux, sans avoir réfléchi aux tenants et aboutissants, aux risques, aux dangers. Euh, on a tous des patterns de, de prise de risque ou d'absence de prise de risque qui sont intéressants à visiter. Et par exemple, sur ce jeu des petits cubes que l'on empile, certains ont une incapacité à faire tomber les cubes. Et parmi les skippers pro avec lesquels je travaille, euh, et certains ne font jamais tomber les cubes. Sur trois tentatives, ils vont apprendre, ils vont construire, ils vont être de plus en plus ambitieux sans jamais faire tomber les cubes. Et au contraire, un autre skipper avec qui j'ai travaillé, lui fait tomber les cubes au début, comme ça il sait faire tomber les cubes, et ça lui permet de construire un savoir ne pas faire tomber les cubes plus tard. Donc ces aspects de visualisation d'objectifs fait que souvent au coaching, le... On passe une, des fois deux séances, des fois trois séances à travailler sur l'objectif. Et ce, cette définition d'objectif va permettre d'avoir de la puissance. Moi, j'ai fait du son en hauteur quand j'étais jeune athlète. Euh, j'ai sauté 1m98, euh, donc c'était une performance de, de bon niveau régional. Euh, et la barre à 2m, je jamais été capable de sauter parce que qu'elle n'était pas accessible. Je n'avais pas le savoir-faire pour passer la barre d'au-dessus. De euh, par contre, une barre à 1m50, elle n'était pas motivante. Donc, cette définition d'objectif va me permettre de construire ma motivation, va construire également des, des référentiels, des repères, des façons de m'entraîner. Et puis, euh, l'avantage de la visualisation, c'est que je peux répéter une fois, dix fois, cent fois. Et donc, par exemple, avec Romaric Guillot, euh, euh, qui a fait un dernier podcast avec vous, on a travaillé sur euh, son jeu d'attaque, sa capacité à prendre la balle, à se retourner à jouer le duel contre le gardien on l'a travaillé en visualisation on a même été un peu plus loin c'est qu'on l'a travaillé en visualisation hypnotique on l'a travaillé après un moment de, de, de mise en hypnose pour pouvoir enrichir son expérience de visualisation avec la capacité à avoir l'équivalent d'un drone de voir à 360 degrés autour de lui comment la défense bouge, comment le gardien bouge au moment où il attrape la ballon, le ballon qui se retourne. On a mis un ralenti également. Euh, lui permettant de prendre beaucoup plus de temps dans l'action qui dure une demi-seconde euh, pour pouvoir lui permettre de prendre le temps d'une prise d'information, d'une rééquilibration d'un choix tactique, voire d'une feinte avant son tir Parce que ça en général on le fait après le
0: match on refait son match, on revisualise l'action avec tout ce qu'on aurait dû faire et mmh. pu faire
1: Ouais mais le match est fini hein et, et l'avantage de ce qu'on appelle la prépa mentale ou le coaching mental c'est d'anticiper, de visualiser avant pour être capable et augmenter ses compétences, sa capacité à faire face à la situation que l'on va rencontrer. La visualisation après coup est intéressante parce qu'elle permet de structurer, de capitaliser les apprentissages. Donc elle n'est pas inintéressante, mais elle est beaucoup moins utile. Et l'idée qu'il serait juste de mettre en place, c'est de pouvoir faire les deux, de faire de la visualisation avant pour se préparer de faire de la visualisation après pour apprendre et ajuster et préparer la future visualisation avant qui permette de retrouver la situation hein, qui éventuellement est une situation qui euh, vise de la performance. Par contre, comme on parlait de performance, euh, moi j'associe la performance et le bien-être et donc il y a quelque chose d'important dans le bien-être, c'est que souvent le culte de la performance nous, a, nous amène à avoir un, un décalage. J'ai de la performance à tout prix, ou j'ai des objectifs à tout prix, et c'est important de, de réinscrire le bien-être à l'intérieur de cette notion de performance, parce que la performance elle doit être écologique pour moi, pour ne pas générer de stress qui m'amènerait à être en contre-performance. On le voit là aussi pas mal avec euh, les sportifs de haut niveau qui
0: euh, ont le sujet de la maternité et de l'allaitement. Euh, je voyais avec Larissa, euh, euh, la judocate euh, qui euh, du coup explique à quel point en fait la Possibilité d'avoir un enfant, bah, de pouvoir avoir cet accompagnement en salle d'entraînement mmh. pour euh, pouvoir allaiter son enfant, participer aussi à sa performance, de la même manière que euh, Anne de Cléopâtre euh, d'Arleu mmh. milite beaucoup sur
1: le, la possibilité d'avoir ce bien-être qui permet aussi des bonnes performances et en fait une une performance qui ne serait ou des objectifs compétitifs de résultats qui ne seraient pas assortis de d'une de, situation de bien-être euh, amène une tension parce que à un niveau inconscient la personne sait qu'elle n'est pas cohérente, qu'elle n'est pas alignée entre la tête, le cœur, le corps et va être en situation de tension. Et donc ces jeunes mamans qui sont capables de euh, d'accompagner ou d'être accompagnées par leurs enfants parce qu'on se demande des fois qui accompagne qui euh, et c'est super chouette <rire> euh, vont avoir la possibilité en fait finalement d'être d'être alignés dans leur vie de maman et de sportif de haut niveau euh, ce qui ne serait pas le cas si des fois ils étaient en en situation de pas d'abandon d'enfants parce que du coup il y a toujours un système de garde mais éventuellement peut-être avec le papa ou avec les les grands parents et cette tension Peut amener une contre-performance et c'est quand même dommage. C'est ce qui explique aussi pourquoi dans des stades euh, c'est toujours plus... Les équipes sont souvent meilleures à domicile qu'à l'extérieur. Ça dépend. Ça dépend de la pression du regard des autres sur ma performance. Et donc du coup, pour les équipes, il y a un aspect, pour l'équipe de saison, il y a un aspect non pas sixième joueur, mais pas septième joueur, mais parce qu'il y a les remplaçants, il y a les coachs. Donc du coup, l'équipe est sublimée par les supporters qui amènent une énergie supplémentaire, mais pour certains qui ne sont en difficulté sur le regard de leurs proches, certains ne réussissent pas à être performants quand il n'y a papa ou maman. Parce que le regard de quelqu'un de trop proche va leur mettre une tension sur laquelle, peut-être, ils ne se sont pas préparés pour être capables de gérer. Alors, dernière question.
0: 2024, c'est une année de Jeux Olympiques. Est-ce qu'il y a un sportif que tu aurais aimé accompagner, que tu aimerais accompagner, un hein, qui euh, a une approche aussi de son sport que tu trouves euh, belle
1: Waouh, c'est dur comme question, parce qu'il y, y a plein, plein, plein de sportifs qui sont, euh, qui sont absolument fantastiques. Hein, et... Euh, et pour avoir la chance de côtoyer et d'avoir coaché des sportifs qui étaient aux Jeux Olympiques et puis d'avoir pour les prochains Jeux des sportifs encore en course en sélection ou qui sont déjà sélectionnés, à chaque fois on a la chance, j'ai la chance d'accompagner des pépites, des gens qui sont d'une d'une richesse et les rencontres sont vraiment fabuleuses. Qui est-ce que j'aurais aimé accompagner Il y a par exemple, j'ai lu quelque chose ce matin sur Marie José Pérec. J'aurais aimé l'accompagner au moment où elle a vécu les difficultés de Sydney qui lui ont amené, en fait, pour des raisons que je connais pas dans le fond, mais je connais simplement le, les, les éléments qui nous ont ra été rapportés, qui lui ont euh, rendu impossible le fait de concourir sur une nouvelle médaille olympique euh, attendue. Euh, parce que, ben en fait, la situation l'a tellement déstabilisée qu'elle n'a pas été capable de faire face, pour ce que j'en connais. Euh, pour les gens qui sont aujourd'hui aux Jeux Olympiques, en fait, euh, c'est un tel bonheur de bosser avec eux que je ne sais pas répondre à la question de avec qui j'aurais aimé bosser. Il y a une pression supplémentaire de, de jouer en France de... Alors Oui, mais il y a l'aspect galvanisation aussi qui, euh, qui peut permettre des exploits pour des gens qui sortiraient un petit peu du bois, qui sont peut-être pas attendus pour des médailles, qui seraient capables de se transcender, d'atteindre la zone de flot, de fluidité, de, de performance avec, avec une, une facilité euh, hein, qui serait, euh, qui serait euh, incroyable... Donc, il y aura des performances et des grosses surprises, mais sans doute dans les deux sens. Il y a aussi des, des gens qui pourraient être en difficulté de part, en fait, finalement, toute cette pression médiatique, tous ces enjeux, toutes ces obligations de performance où il faut être bon le jour J, hein, qui, si ce n'a pas été correctement accompagné et anticipé, peut mettre les sportifs en tension. Merci beaucoup. Merci. Vous souhaitez qu'un sujet soit abordé vous voulez être mis en relation avec un expert Vous souhaitez revoir vos assurances Envoyez un mail à podcast.saintchereau.fr